0: Y bueno, Opinayers, capítulo número 25, Opinión Fanática, llegamos al cuarto, al cuara su host, el de siempre, el mejor, Miku, al lado de el también mejor, claramente, Roberto. ¿Cómo estás, Rob? ¿Todo bien?
1: Qué sopa, Miku, qué sopa, Opinayers, episodio número 25. Dijiste el cuarto, o sea, el cuarto, al cuarto de un cuarto, ¿no? Porque 25 y al cuarto de centenio, ¿cómo se diría?
0: El cuarto del primer centenar.
1: ¿Centena centenar. O, vamos a dejarlo así, ustedes entendieron, y eso es lo que importa. Pero sí, empezó el 25, brother, qué locura. Y un episodio de, ¿no? de Fórmula 1, porque a ver qué ha pasado aparte de, de las selecciones de fútbol que están jugando ahorita, pero wow, o sea están todas las confederaciones jugando ahorita, no la Conmebol, la UEFA, la la CAF, eh, la de Asia, que no sé cómo se llama eh, Pero tanto ahorita En modo selección Así que Bueno, este fin de hubo Fórmula 1 Y Bueno, era el GP de Se me fue, se me fue Holanda Carrera local de Verstappen
0: Correcto, correcto, Rob pero sí, eh, no creo que queramos entrar en muchos detalles con fútbol porque sería entrar en todos los continentes, <ríe> literalmente. En cada uno, lo que sí es que, bueno, estábamos, digamos, como en el, terminando la primera etapa de lo que sería la, la clasificación al mundial de muchas confederaciones. Por ejemplo, en la Comenbol ya van por el séptimo octavo partido con estas fechas. En la CONCACAF están por el hexagonal, octagonal, disculpen ya. Ya eh, que dos Tres partidos del octagonal, si no me equivoco. Dos. Dos, ok, dos. Entonces estamos en esa última etapa.
1: Depende de cuándo estés escuchando el episodio, estimado ah, correcto, oyente.
0: Correcto. Se si lo, eh, sí, si, si lo estás escuchando. Estimado Pinayer.
1: Estimado Pinayer.
0: Pero sí, buen punto.
1: Se lo estás escuchando final de la semana. Ya habrá pasado la tercera fecha de octagonal y no habrá más hasta octubre.
0: Y bueno, la UEFA que tiene sus grupos particulares, pero creo que es más importante hablar de eso cuando estemos ya en esa recta final decidiendo quiénes van, quiénes no van a la famosa Copa del Mundo Qatar 2022.
1: Exacto, ya cuando estén ya en las últimas dos fechas o tres fechas, que ya las cosas estén mucho más calientes, ya capaz ya hayan equipos eliminados y todo, entonces ya cuando la cosa esté más definida, creo que vale más la pena hacer más énfasis en eso, ¿no?
0: Totalmente, Rob. Así que bueno, como habíamos quedado, un episodio más que todo lleno de Fórmula 1. Tuvimos el fin de semana el GP de Holanda, el famoso GP de nuestro amigo muy cercano, opinión fanática, superfan, opinayer. Si estás escuchando, pues espero que mandes un saludo en Instagram, nuestro gran Max Verstappen.
1: El otro día está hablando eh... con él, brother.
0: <risa> en español, supongo, no, porque él quiere practicar español. Sí, no, o sea, la mayoría fue
1: en inglés, pero sí, ahí tuvimos un ratito en español para que practicara, pero ahí le chateé cuando, cuando ganó la carrera, para felicitarlo, y
0: nada, no, un ratito, ¿sabes? Como siempre hablamos, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿tú practicaste el holandés o no?
1: No, qué va, eso no se me da.
0: Ah, ok, ya. Yeah. <risa> ok, ok. No es muy difícil, en verdad, nomás tienes que como que hablar así bien, bien fuerte de la garganta y, y eso ayuda, yeah. pero, pero son técnicas que... Que aprenderás cuando hables más con Max. Mira, okay. eh, ¿qué más te puedo decir de Formula 1? El fin de semana empezó con, con el premio, que vamos a hablar de eso de, de dentro de un poquito, y también con una notición que viene moviendo ya la parrilla para lo que viene siendo la siguiente temporada. Sí,
1: ya se empiezan a mover, empiezan a haber cambios y arrancan los rumores también.
0: El efecto dominó, que inició... Uh -huh. Que inició con Alfa Romeo y sigue con Alfa Romeo, pero no nos adelantemos a ese análisis de lo que puede pasar con la siguiente temporada. Vamos a empezar primero con, con el quali, que creo que es lo más relevante para empezar.
1: Bueno, el, Roberto,
0: ¿qué para qué el opinas? quali... ¿Qué opinas del quali que tuvimos este fin de semana, este sábado?
1: Bueno, a Kimi le dio COVID y no podía correr, así que entraba el corredor suplente de Alfa Romeo, Robert Kubica. Creo que se pronuncia así el apellido. El o Robert Alco. O Robert Kubica, si lo queremos
0: poner latino. Y para poner un poquito más de, de como de, de picante a, a lo que está pasando, a Kimi le pasa esto días después de anunciar su retirada de la Fórmula 1. O sea, o sea que... que ya estamos en, digamos, tenemos menos tiempo a disfrutar lo que nos queda del Iceman.
1: Exacto. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, cosas relevantes del, del Quali, Betel quedó fuera en Q3, junto con Checo Pérez. Mira, Checo no estoy seguro si fue por lo mismo, pero sé que Betel fue por culpa de, de Nikita Mazepin para variar, porque se la atravesó en la última vuelta rápida de Betel y no pudo mejorar el tiempo. No sé si Checo fue por algún otro problema técnico o, o también, si también fue por culpa de Mazepin, pero bueno, estos dos grandes se nos quedaron por fuera en el Q3. Ese es un factor relevante. Después, en el, perdón, en el Q1, perdona, Está hablando en el Q1. Correcto, en el Q1. Sí, se me fue la onda. Después en el Q2 se nos va Lando sorpresivamente y. Se chocan los dos Williams que salían en choca, el Q2. Se chocan los dos Williams. Entonces, bueno, creemos que a raíz de eso fue que se pudo haber quedado Lando Norris, ¿no? Porque aún quedaba como que minuto y medio. Antes sí, de era que. un minuto
0: y medio, donde obviamente iba a ser su último intento, y pues claro. por, por el red flag de. Creo que fue el ese red flag, tuvieron que cerrar el Q2 para avanzar al, Q1, al Q3. No, q 3 Q3 Q3. Q3, Q3. Q3, Q3, sí.
1: Entonces, ya en el Q3, sorpresivamente, ya hasta me sorprende a mí, pasaba Dani Rick al, a la última clasificación y quedó de décimo. Eh, pero bueno, para aplaudir por lo menos a Gasly, que quedó de cuarto.
0: Giovinazzi clasificó de sí. séptimo. Giovinazzi, hay que darle un aplauso porque creo que es <ríe> <se> esperada <le> <ríe> para empezar. No, pero, pero después a la carrera,
1: tú ves cómo bajó puesto, no pasó ni un lap y había perdido como cuatro puestos. Así que de nada sirve hacer eso. Pero bueno, está bien. Si le queremos aplaudir por su clasificación de séptimo, kudos a bueno, Giovinazzi.
0: Gasly que, que le ganó a los dos Ferraris en, en el Quali. No. Eso eh, sí es aplaudir. Eso sí es aplaudir totalmente. Y a los dos Alpine. <ríe> Alpine, a los dos
1: McLaren
0: Bueno, a Rich Que fue el que pasó a la, a la Q3 Por cosas del destino sí. eh, Que sí, como decíamos Pero bueno, o sea, Rich por lo menos Pasó de, de pasar a un, Una posición cuarta Que fue en el GP pasado a Ahora a décimo Pero por lo menos podemos decir que ha llegado a la Q3 En ambas ocasiones mm. Ok Está bien Lo que sea que te haga a sentir mejor Sí, en verdad, solamente para, para hacerme sentir mejor.
1: Exacto. Entonces, eh, llegamos al fin de semana de la carrera. Eh, mira, en general, en resumen, una carrera suave, sin mayor, eh, sin mayor controversia, sin safety car, no hubo choque, no hubo, o sea, fue una carrera tranquila.
0: Muy pero, raro, pero Muy rara la Fórmula 1 ver una carrera así, pero sí, como pero, dice Roberto. Ajá. Sí, como pero, lo dices, fue una carrera muy tranquila, en verdad. Yo esperaba algo más de, de Holanda, si me lo preguntas. Esperaba más emoción, más moro Después de ver lo que pasó en el quali con los choques de, de Latifi y de Rossi, sí. decía, bueno, Sainz también creo que se chocó antes de la carrera, ¿no? O eso fue en Bélgica.
1: Eh, no, también en en, en, en el sí, Espitri. Sí. La, en
0: la, en 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 correcto, correcto. Se chocó antes de también y bueno, o sea, se esperaba como que una carrera más movidita honestamente
1: Sí, porque hubo un par de choques durante el fin de semana, así que se esperaba por lo menos yo que hubiese, obviamente cuando digo choque me refiero así pues a accidentes, cosas, nada grave, para alimentar la emoción, un safety car un red flag que ponga la carrera más interesante, pero sin embargo mira que me gustó la carrera porque fue una carrera muy, muy, muy estratégica y por lo menos para la posición 1 la pelea entre Max y Hamilton estuvo bien reñida toda la carrera pero desde el principio Hamilton creo que la mayor distancia que que hubo entre Max y Hamilton fueron no más de 3 segundos obviamente sin contar cuando hubo pit stop, ¿no? que obviamente aumentaba, pero apenas pitseaba Hamilton, pitzaba Max, así que era menos de un lap lo que pasaba ahí pero por eso, en el transcurso de toda la carrera Hamilton siempre tuvo la presión constante de tres segundos y mira, era muy estratégica la carrera, de verdad. Entonces por ese punto de vista, creo que estuvo interesante y estuvo emocionante. Era clínica. El mínimo error de Max se le, se le iba a la carrera. Hamilton estaba ahí. Un derrape, un trompo, cualquier cosa. Adiós Carrera. Entonces, por ese aspecto, no la declaro aburrida del todo.
0: No, a lo que estamos acostumbrados, pero como dices, no fue aburrida tampoco. O sea, había emoción porque estábamos hablando del, del GP de Max, donde tenía la presión de ganar, que lo logró, consiguió pole y consiguió entonces el, el premio. Y mueve, obviamente, lo que viene siendo la clasificación de, del Driver Championship. O sea, pasa ahora de primer lugar después de vencer a Hamilton. Y también tenemos esto de que ahora en el Constructor. Gracias a Botas, que ya se va pronto De Mercedes Queda Mercedes de primero y, y Red Bull de segundo en el Constructor Ah, y hay que aplaudir obviamente A Checo Pérez por lo que hizo este fin de semana
1: Sí, para allá iba, exacto o sea, Ese era mi segundo highlight De la carrera El carrerón que se tiró Checo, ah, como lo dijimos quedó de Se quedó en el Q1 Arrancó Iba a arrancar de 16, realmente arrancó de 20 Arrancó desde el pit lane Checo y ya lo Pérez en varias
0: ocasiones de temporada. Creo que es la segunda vez que lo haces de temporada.
1: Sí, la primera fue en la primera carrera, que tuvo el problema eléctrico y tuvo que arrancar del pit lane. Y man, el desgraciado terminó de octavo, arrancó de último en la carrera, o sea, ni siquiera de último, arrancó del pit lane, que para en mi opinión creo que es peor que arrancar de de último, último. Y él es, es increíble, me, me sorprende y tú sabes que yo no soy muy fanático, por lo menos a nivel eh, carismático, pues, con, con Checo Pérez. Pero es increíble la... La... Persilen, eh, resiliencia. Resiliencia, resiliencia. Se me fue la palabra. Resiliencia. Que tiene, en estas situaciones... Por, porque él iba corriendo y se llevaba a uno y se llevaba el otro. Me acuerdo cuando se pasó...
0: Creo que fue Daniel Ricardo que se lo pasó. y dijo... Ay. Quién es el siguiente? Sí, ahí ve o sea, el hambre que tiene que tiene esa temporada chego con el carro y es increíble, ¿Eh? o sea es full de aplaudir. Exacto, él tranquilo y que ah great, who's next?
1: Como que Ey, o sea es la mentalidad que tiene que voy, 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 voy le da y man sacaste cuatro puntos que han octavo, pero, pero viniste de último, o sea. Eh... No, se
0: ganó el driver of the day desde que inició la carrera, o sea, se ganó se, sí. 12 puestos, que obviamente no es fácil en una carrera que estaba, o sea, una carrera que lo que él hizo fue por mérito propio, porque no puedo decir ni que, ah, bueno, es que hubo un safety que había aprovechó eso, no, o sea, la carrera fue fluida a todo momento, y fue donde demostró cómo está conectado con la máquina, o sea, con el carro, para poder llegar a pasar tantos puestos a la vez, o sea, se ve, se ve el talento del mexicano. Sí. Se ve el talento del mexicano. total Mente.
1: o sea la, la, odis, me parece una injusticia, nada más que hubiesen hecho votación de Driver of the Day, se lo tenían que dar de dedo, o sea, es tuyo, punto, no, no, había que haber de, no tenía que haber una votación de por medio para dárselo, eh, por otro lado, la, lo que te mencionaba, la de, de Carrera de Giovinazzi, sí, que clasificó de séptimo, terminó de 14, o sea, digo, tampoco es que la Farromeo vaya a rendir tanto, ¿no? como para poder mantenerte compitiendo al nivel con las bestias que tienes por delante. Pero mira que curiosamente el top 5 se mantuvo igual del qualifying a la carrera, quedó el mismo orden, Max Hamilton, Bottas, Gasly y Leclerc. Ya el sexto cambió, Alonso. Alonso buena carrera también para Alonso, arrancó de sí, noveno, sí, sí. acabó de sexto, en, buenos en puntos el para.
0: Fue que le ganó a Leclerc para conseguir esa sexta posición. Sainz. Sí fue Sainz.
1: Sí, Leclerc quedó de quinto.
0: Correcto, tienes razón
1: es verdad eh, Y bueno, pun buenos puntos para, para el PIN, que se suman a la pelea por el quinto lugar, porque, bueno, cuarto, quinto, más, perdón, quinto, quinto lugar. La pelea por el tercero y cuarto está entre, me, entre McLaren y Ferrari, y el quinto lugar está peleado ahí entre Alfa Tauri, Alpine y Aston Martin.
0: Bueno, o sea, se podría ver como que, dependiendo, Aston Martin tendría que sacar un muy, muy buen resultado para poder decir que está en la pelea, pero más que todo es el Tauri con el ping. O no, podríamos sí, pero... decir, Gasly contra, contra el ping, porque su no da suma, pero no, no como lo está haciendo Pierre que está a otro nivel.
1: Claro, pero o sea, igual yo no descartaría a Aston Martin. Creo que es injusto decir, dentro de todo, que Aston Martin está en la pelea por los últimos lugares. creo Yo pondría a Aston Martin en la pelea por el quinto lugar que en la pelea en los últimos. Para mí la pelea de los últimos es Williams... Alfa Romeo y Haas.
0: Bueno, obviamente. Williams, Williams ha tenido un desempeño de temporada increíble. Tiene 20 puntos este año.
1: Russell ha tenido un desempeño increíble <ríe> esta temporada. <ríe> no,
0: no. La tifi también ha conseguido su par de puntos. Hay que darle su, su mérito.
1: En la carrera pasada.
0: ¿Es suficiente con eso? ¿Suma o no suma?
1: Bueno, sí. Pero. Russell ha tenido una temporada. Digo, es como. Es como Danny Ricky y Norris. Danny Ricky ha sumado un par de puntos, pero el 90% los ha hecho Norris.
0: Ouch. Es verdad. La verdad. Ouch, ouch. Es ouch. la
1: verdad. Y lo que dijiste, de Yuki, Yuki ha sumado un par de puntos, pero el 95% de los puntos ha venido de Gasly. Siempre hay uno que resalta más. Digo, así es siempre. Siempre va a haber un teammate que resalta más. Eh, son casos pocos los casos en donde están los dos muy parejos, como Leclerc y Sainz o... Bueno, iba a decir un Maxi sí, checo, pero <ríe> ni así, porque Max está pasado de liso. Pero con te todo te eso te checo... ¿Qué
0: pero... podría decir?
1: Ay, me, me da dolor comparar a
0: <ríe> Betel con el troll. <ríe>
1: Ay, qué dolor. No, ni así, porque Betel ha tenido como dos pitu creo. Ah, no, uno lo descalificaron. Uh. <ríe> 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 wow. Ninguno sí, lo descalificaron. Me acuerdo de eso,
0: vale bestia, pero yo tengo una apuesta personal con un amigo y eso como que me, me, me calma, en verdad.
1: <risa> sí, lo, digo, realmente así que de pitú, tuvo excelente carrera, nada más que lo descalificaron por la cuestión este de, del mínimo del litro de gasolina que tenía que haber al final de la carrera. Me acuerdo de ese bombazo que hubo, fue como dos horas no, bueno, después.
0: Cosas de la FIA, como dice cosas de gran pero bueno, ahí está, Max recuperó el liderato
1: en la tabla de conductores y Red Bull recortó distancia en la tabla de constructores, pero sigue sí Mercedes arriba todavía. Eh, a ver si en las próximas carreras se unen Max y Checo y van con todo a tumbar a Mercedes, ya que Botas se va, tal vez Botas va a estar un poquito más, quién sabe, un poco desmotivado. Sí, ¿quién quita, no?
0: Vamos a ver, todo puede pasar después de que, de que Luis decía que ya que, que había sido su mejor compañero en su estancia en Mercedes, buscando como que incentivara a que lo renovaran no, ahora viene la competencia para Luis, porque bueno, si el efecto dominó pasa, iniciando con lo que viene siendo la retirada de Kimi, que obviamente queda un puesto vacío en Alfa Romeo, que ya está lleno con botas, que entonces este puesto vacío en Mercedes y un puesto vacío en en Williams. ¿Y por qué en Williams? Porque obviamente sabemos que ese puesto en Mercedes tiene nombre, apellido, fecha eh, de nacimiento, tiene ya código de eh, barra, como lo quieras poner.
1: Yo creo que el en Alfa Romeo, Giovinazzi no tiene puesto asegurado todavía.
0: Aún no, pero eso está como eso es como más tentativo a ver quién. O sea, hay opciones. Supuestamente dicen que Schumacher podría subir Alfa Romeo porque no se lleva muy bien como hace Pink. Bueno. Eh, que ya he, he visto varias noticias en las que reclaman el comportamiento, el manejo Dios, y es... la competitividad del ruso, que obviamente, como podemos saber, no es muy querido en el mundo de la bueno, Fórmula 1. Estoy
1: seguro que nadie se lleva bien como Zepin en ese mundo.
0: Ni Sepin se lleva bien como Mazepin.
1: Desgraciado. <ríe> eh, pero... O sea, sí. Ahora con esta movida... Bueno, ya cambiado de tema, no que estamos con esta noticia. Salió la noticia de que Bottas eh, firmaba con Alfa Romeo, dejaba Mercedes. Que es algo que realmente se esperaba. Ya habían rumores de que Bottas iba con Alfa Romeo. Ya por lo menos se hizo oficial. Entonces también estaba este eterno rumor de Russell a Mercedes. Eso ya todo el mundo lo ha dado por un hecho. Cuestión de tiempo de que lo anuncien. Eh, sería un gran plot twist que no sucediera que
0: Russell se vaya a Mercedes, pero es lo más probable. ¿Tú crees que vaya posibilidades de que no pase? No, por favor, o sea, ya eso lo anuncian esta semana, o sea, tienen que anunciar esta semana, porque, como te digo, o sea, lo que ha hecho Russell esta temporada con Williams es para que ya esté en un carro que sea competitivo para él. Y cuidado sí. que le gana Hamilton, cuidado, cuidado, no se puede esmeritar el trabajo del británico.
1: Yo sí creo que se lleva a Hamilton, mira. <ríe> Yo creo que sí se lo llevaría. Y, pero igual, estaría muy buena esa competencia, porque estaría el talento de Russell en un Mercedes, estaría Hamilton, que probablemente sería su última temporada, y Verstappen, que si se corona campeón este año, eh, vendría para retomar su campeonato, o sea, para defenderlo. Eh, wow, o sea, no, no hemos llegado a, la, a esa temporada, ya no hemos acabado este estoy emocionado por lo que viene
0: y las regulaciones
1: financieras y, que vienen de la fórmula 1 y las regulaciones financieras que vienen, que quien quita que ahora Williams ha tenido una gran mejor temporada comparado con los últimos años y quien quita que ahora con estas regulaciones se empareje todo y que, que Williams se vuelva a meter en la carrera entre los mejores
0: entonces va, va todo, puede la, pasar, todo puede pasar o oh, hasta Haas, cuidado Wow, eso sería, no? la verdad, que eso sería una, un giro 360 horrible.
1: Digo, pero esa es la idea de estas regulaciones financieras, que todo se empareje más, ¿no? Y que sea una carrera mucho más pareja. Y vienen con el nuevo formato de autos. Los autos van a cambiar.
0: Ajá. O sea, vienen buenos esos carros. Viene, viene
1: o sea, todo, no, todo va a ser muy diferente el próximo año. Y, bueno, no estamos adelantando mucho, pero en lo que estábamos, sí. Lo más probable es que Ross se vaya para Mercedes. Eh... Entonces está el rumor que si Russell se fuese de Williams, eh, la Latifi no tiene contrato todavía asegurado con Williams, eh, tal vez Williams se jalaría al chico este de Fórmula 2, a Ilot, Ilot, no sé cómo se pronuncia, eh, él ahorita está de piloto de prueba de una escudería, ¿tú te acuerdas cuál es?
0: Eh, no. No, pero creo que si no me equivoco, él es piloto de la Academia de Ferrari, así que probablemente... Ah,
1: entonces, eso es, no, no es muy probable, no es muy probable. Cuidado que Ilota es el que, se, el que se mete en Alfa Romeo, entonces, en vez de Giovinazzi, porque si está con Ferrari, es más complicado que entre con Williams. Claro, que...
0: y también Schumacher, que creo que también está en ese mismo eh, interín de, de que viene de esa misma escuela, así que aquí hay que yéndose en Schumacher para Alfa Romeo, le den un puesto en Haas, que también tiene motor Ferrari a Elliot. Podría ser, podría ser, eh, pero bueno,
1: a lo que iba es que entonces con uno de los puestos de Williams vacíos eh, está la interrogante de Albon que podría entrar a Williams, ¿tú cómo ves esa situación, Albon entrando a Williams?
0: Mira, yo leí estos días que Toto Wolf decía que Albon, siendo Ajá. picoto de Red Bull, jamás Ajá. iba a tocar un carro con motor Mercedes. Exacto. Eh, allá mismo iba. Qué bueno, qué bueno que estás enterado de las palabras de Toto. Por otro lado, ¿qué corredor podría ir para Williams? Que tenga experiencia Fórmula 1 y que bueno, que entre comillas valga la pena, sabiendo que tomando el, el caso hipotético que Schumacher se vaya para Alfa Romeo, tendría que ser un corredor de la cuna de Mercedes. ¿Quién tú crees que podría ser?
1: Ah, complicado. Porque, a ver, es que traerte un corredor con, con experiencia para Williams tendría que ser un corredor ya sin, muchas, sin mucha ambición en su carrera. Porque, sean, seamos realistas, tú no llegarías a Williams esperando a ser campeón con Williams, por lo menos en estos momentos. Entonces... Eh, para muchos de los actuales sería un downgrade, que es lo que hablan de álbum, que si tú llegas a Williams va a ser un downgrade, habiendo ya corrido para Red Bull eh, y para Toro Rosso en su momento. Pero entonces, disculpa que no te responda la pregunta todavía, ya voy a volver, pero con respecto a lo de álbum si ves tu situación con Red Bull, tienes a Max, que es intocable, a Checo Pérez, que está corriendo excelente y todavía tiene contrato eh, hasta, bueno, hasta 2022, pero igual Checo está corriendo excelente yo dudo mucho que vayan a cambiar a Checo por Albon si te vas a Alfa Tauri, yo dudo mucho que vayan a cambiar a Gasly por Albon y Yuki Tsunoda acaba de entrar de Fórmula 2, tampoco creo que lo vayan a quitar tan rápido, entonces analizando tus opciones, tu prioridad como corredor es volver a tener un puesto en la Fórmula 1 y si te lo están dando en Williams, tienes que tomar la decisión porque como dice Toto Mientras él tenga contrato con Red Bull, él no va a tocar un Mercedes. Entonces él tendría que cancelar el contrato con Red Bull. O bueno, o Red Bull tendría que cancelar el contrato. No sé cómo, cómo sea la relación contractual ahí. Eh, para entonces entrar en Williams. Pero entras en Williams para quedarte en Williams. Porque de Williams,
0: ¿dónde vas a saltar? Ah, tiene chance tiene opciones. O sea, supongo que, que teniendo el contacto de entrar a Williams con motor Mercedes... O sea, tomando eso de partida, creo que se podría decir que tú podrías eventualmente entrar en cualquier carro en cualquier juguería de Fórmula 1 que tenga motor Mercedes. Hablando de McLaren, hablando de Aston Martin, hablando de la misma Mercedes, si es que Albon hace un buen trabajo. O sea, algo bueno, ahorita está... algo ahorita en lo que está haciendo obviamente no es una categoría parecida a la Fórmula 1. Eso estamos claros. Él está ahorita mismo... Eh, haciendo una, algo que se llama AF Course, que es básicamente como, si queremos tirarlo como un NASCAR, si quieres ponerlo más o menos así, Gran Turismo, vamos a ponerlo así. Y en comparación con la Fórmula 1, pues obviamente uno siempre de, o intenta por lo menos desarrollar su potencial como, como deportista de automovilismo para llegar a la máxima competición que es la Fórmula 1, para la redundancia. Pero Albon está ahorita
1: de, de suplente, de Chequim Verstappen.
0: Está, está, está como en esas dos, pues, pero o sea, mientras no, o sea, no se va a quedar todas las carreras viendo en el paddock lo que está pasando. O sea, mientras no sepa que ya ellos van a correr, ahí lo mueven en la otra categoría. Lo que estaba pasando también con Williams es que eh, Toto Wolf estaba planeando llevar a Nick Debris, que es el campeón de la Fórmula E, a, a la Fórmula 1. Que no sé si ese cambio se vaya a hacer. Si me lo preguntas, por el caso de Williams, yo preferiría mil veces mover a Albon, quitándole el contrato con, con Red Bull, porque Albon no es un corredor para Red Bull. Es un corredor Fórmula 1, sí, porque ya sabemos que puede correr bien en Fórmula 1, pero no para Red Bull, y más lo que estamos viendo en Gasly, en Checo, y en Verstappen. Y más porque yo considero que Yukisuno es más material Red Bull que Albon. Yo personalmente hablando, Miku.
1: Ok... Eh... okay. Digo, también te iba a decir por ponerte un posible partnership entre Gasly y Albon, que como te digo, yo no creo que Alfa Tauri vaya a quitarle el puesto todavía a Yuki, creo que es apenas la primera temporada de Yuki da en Fórmula 1 y creo que lo ha hecho relativamente bien para hacer su primera temporada, pero también estaría interesante ver a Albon y Gasly juntos corriendo en Alfa Tauri, no, sería divertido, entretenido. Como que lo, o sea, los, los dos desechados de Red Bull Corriendo juntos Eso
0: iba, eso iba
1: <ríe> Pero mira, volviendo a tu pregunta original Que me desvié Un conductor que podría entrar a Williams Que no tenga mucha ambición Y que tenga experiencia Te suenan campanitas ¿De quién podría ser?
0: Un corredor que no tenga mucha ambición Pero tenga experiencia
1: Tiene experiencia Poca ambición Y está libre ahorita
0: y está libre.
1: Y es buen corredor. ¿Lo pronuncio yo o lo pronuncias tú? <risa> me alegra que ya sepas a qué me refiero.
0: Nico Hulkenberg. <risa> no, yo creo que ya la carrera de Hülkenberg en Fórmula no, no, 1 no, no. ya. Hülkenberg. Ya
1: tiene... eh, tú dices que ya terminó la carrera de él. Está de sí, suplente sí, sí. De,
0: de Mercedes ahorita. Sí, pero se va a quedar ahí, porque, o sea, vamos, la idea es poder empezar a hacer ese cambio generacional que estamos viendo y formular. Sí. Williams es la oportunidad perfecta, más porque como estamos hablando de que va a entrar la regulación financiera, entre comillas, todos los carros deberían tener la misma capacidad.
1: Bueno, pero, y... pero con más razón, mete un corredor con experiencia y agarra a uno joven, saca a la Tiffy, que en mi opinión no, no tiene lo necesario para correr en la Fórmula 1, tal vez lo he juzgado mal por, por estar en una mala época de Williams y no tiene un carro que lo acompañe, pero tráete a uno joven de Fórmula 2, mételo con Huckenberg, que agarre la experiencia, y tienes a los dos en una competición supuestamente de más pareja ahora con esta relación financiera que va a haber, y, y sienta a los dos, ya Huckenberg ha tenido la experiencia con Williams, y ¿por qué no? A mí me, me parecería una buena idea renovar la escudería eh, ahora con estas nuevas regulaciones. Traete tú uno joven, jovencito con la experiencia de Huckenberg, que yo creo que todavía le pueden quedar un par de años de, de carrera. Él tiene 34 años. ¿Por qué no? Yo no lo quito.
0: Bueno, hay que ver qué hacen con la y hay que ver también que recordemos que en este mundo de la Fórmula 1, Cash is King, hay que ver cómo son los patrocinios ahora con toda esta regulación financiera también, porque hay que ver si eso influye, porque obviamente sabemos que eso influye mucho en qué corredores están en el bueno, equipo y en la parrilla y eso.
1: Eh, obviamente, 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 así que eso es otro factor importante. Eh, pero por lo menos Nikita Mazepin tiene un contrato de varios años, así que por lo menos él no se iría todavía, lastimosamente. Eh, digo, dando
0: cuenta, está, tenemos 19 corredores en la perrilla y bueno, va que es como el bufón.
1: Digo, mira, a no ser que hagan algún una cancelación de contrato son muy pocos los puestos que quedan en la Fórmula 1. A, como te digo, a no ser que hagan una cancelación de contrato o algún movimiento inesperado, porque si nos regimos por las duraciones de contrato ahorita, solamente está un puesto en Mercedes, los dos puestos de Alfa Tauri, un puesto en Alfa Romeo y los dos puestos de Williams. Todo el resto está ocupado. Sí nos pasamos por, la por las duraciones de los contratos a lo legal. legal, Todo está en papel, se pueden cancelar los contratos, se pueden mover las cosas, pero como están las cosas ahorita, no hay muchos puestos disponibles.
0: Pueden haber sorpresas, pero yo confirmo, por lo menos confío, en que el efecto dominó de Kimi termina con Albon en Williams. Kimi se retira, Botas, Alfa Romeo, Russell, Mercedes, Albon en Williams.
1: Pero, pongo la mano en el
0: fuego por eso, por eso y la, la, la mano derecha la pongo en el fuego porque está peinada del campeonato, como lo puse en episodios okay. pasados.
1: Pero yo no sé, no sé, no sé. Está muy loco todo. Pero todavía me metes la mano en el fuego por Max, me sorprende que hayas dicho eso. Yo todavía no me atrevo a meter la mano en el fuego. Me gustaría, eh, lo veo imposible, solamente que está complicado con Hamilton porque está bien apretada la carrera todavía.
0: Miedoso, Max. ...se lleva este campeonato. No, nada de miedoso simplemente está muy complicado... ...y es muy temprano para cantar eso. Hay que ver cómo termina todo, Rob. Quedan guerreras por, por definir, pero yo sigo confiando... ...en que Max gane el campeonato. Bueno, mantenga su fe. Yo también la tengo porque me gustaría ver a Max, pero... ...está complicado. ¡Está complicado! Y bueno, creo que con esto terminamos el episodio de hoy. Un episodio express. Como dijimos, mucha Fórmula 1. Tuvimos el parón de selecciones que... ...pronto para hablar de eso... Pero bueno, Opinayers, muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por su apoyo, por sus interacciones, los queremos mucho. Y nada, hasta el próximo capítulo.
1: Un episodio veloz como Verstappen, pero así fue,
0: pura Fórmula 1.
1: Y por ahí volveremos, porque ya viene la Champions, viene la Demencia, perdón, la Champions. Y venimos con buco por ahí. Está, está bueno septiembre, está bueno septiembre. Pero gracias por escuchar el episodio número 25, Opinayers. Por acá ya, se despierta.
0: con algo. Tuviste veloz como Verstappen, pero el fast slap lo tuvo Hamilton.
1: Pero Verstappen no va a ser campeón.
0: Bueno, no, pero me refiero a esta carrera, pues en la carrera que ha pasado. Ay,
1: ya vienes con tu tecnicismo. Tú, tú tenías que traer polémica de eh, una forma.
0: Claro. Oye, un episodio
1: que hemos tenido <risa> tranquilo y tú una u otra forma tenías que venir a traer polémica.
0: Chalab, ey. Bueno, increí... bueno velo, veloz como Verstappen. Esta, Opina, gente, ustedes, ustedes se dan
1: cuenta que no hay episodio que se pueda terminar de en paz y tranquilo con Miku. O sea, hemos tenido todo un episodio ameno y Miku viene a traer polémica al final en este tecnicismo. Me despido, Pinayero. Gracias por escuchar el episodio 25. Por acá. No hay debate, Rob.
0: No, hay, no hay candela, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Verstappen. Eh, ¿Veloz como Verstappen o Veloz como Hamilton? Vamos a hacer la, la encuesta, del, <ríe> <ríe> la encuesta del out. Próximo, de lo que viene en estos días. Muchas gracias por todo. Adiós. Miku, out.